2: Podcast da PAN Olá, seja bem-vindo ao Podcast da PAN, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é quinta-feira, 5 de novembro de 2020. Acompanhe os destaques comentados por Augusto Nunes e José Maria Trindade. <música> Estados Unidos continuam sem saber quem será o próximo presidente. Cinco estados ainda não finalizaram a apuração e, nesse momento, projeções colocam Joe Biden com 264 delegados contra 214 de Donald Trump. Atual
3: presidente Donald Trump insiste em judicialização e vai pedir recontagem em Wisconsin e a paralisação da contagem de votos na Geórgia, na Pensilvânia e em Michigan. Por outro lado, Joe Biden evita fazer discurso de vitória e reforça que todos os votos precisam ser contados. Bom,
0: essa judicialização é inevitável. né? É, primeiro, é, eu, é, o, que tá, o que está acontecendo nos Estados Unidos já me converteu em admirador do método brasileiro. Nunca imaginei que eu fosse dizer uma coisa dessas. Mas no Brasil que já teria terminado a apuração tudo, mas há muito tempo estaria muito claro quem é o presidente e quem é o derrotado. Ali aconteceram coisas que contrariam o beabá da eleição reta, né? da eleição bem feita. Primeiro, é muito provável que muita gente tenha votado depois que começaram a sair os resultados. Isso não pode. Não pode. Eu também não entendo como é que se pode votar em casa. É evidente que você pode chamar alguém para preencher, sobretudo aquela cédula americana lá que é, além... De, do, do voto para presidente, governador, tem votos dos estados sobre diferentes assuntos. Então, nós estamos há horas esperando uma contagem de delegados aí que ainda não saiu. É claro que esse método não está funcionando. E era inevitável a judicialização porque não termina a contagem. Por que, que foi interrompida? É estranho.
1: Olha, alguns veículos de comunicação que assumem esse papel de centralizar os números nos Estados Unidos já dão a vitória para Joe Biden. E isto já está praticamente definido. E outros veículos de comunicação estão mais cautelosos. E a cautela, em termos de apuração nos Estados Unidos, deve ser o remédio eficaz, porque a decisão ainda não está tomada. O Augusto tem toda a razão. O método aqui não é centralizado como todo, todo mundo imagina, que bruxos no Tribunal Superior Eleitoral, esse castelo, esse palácio montado aqui em Brasília, né eu, eu sou contra a justiça eleitoral, o, o, essa centralização aqui dá os números, não, os números aqui são definidos e os partidos podem acompanhar urna a urna, com a impressão dos votos pregada em cada urna, ou em cada local de votação a totalização que acontece aqui em Brasília. Então, o método brasileiro é, sim, eficaz. Agora, lá nos Estados Unidos, há sinais claros de que os republicanos ameaçam já abandonar o presidente Donald Trump nesta luta contra a realidade e na tentativa de recontagem dos votos. A saber agora é o tamanho do estrago para o partido republicano depois dessa eleição.
2: Um dia depois da votação, os Estados Unidos voltam a bater recorde diário de casos da Covid-19. Nesta quarta-feira, o país confirmou cerca de 100 mil registros da doença, segundo a Universidade Johns Hopkins.
3: Brasil passa de 161 mil mortes por Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, são 5 milhões mil casos confirmados da doença e 5 milhões e 64 mil pacientes já se recuperaram.
0: É o número mais importante, a meu ver. A média móvel da semana, a mais recente, informa que ocorreram no Brasil 367 mortes por dia. É, a me é, o, menor, é a menor, o menor número desde 28 de abril. Isso mostra que a pandemia no Brasil está perto do fim. Essa é a grande notícia.
2: Congresso aprova também proposta que transfere 6 bilhões de reais para obras, sendo 1 bilhão e 400 milhões que estavam previstos para a educação. A medida só teve aval dos parlamentares depois que o governo prometeu recompor os recursos que estão sendo tirados agora do MEC. É,
1: música para os ouvidos parlamentares, né, obras, dinheiro na base, é isso que eles querem, né. Agora, essa gritaria aí sobre recursos para a educação, eu aprendi que recursos para educação, na verdade, é folha de pagamento. Mas é um remanejamento aprovado pelo Congresso Nacional, é bom que se diga, é né? preciso isso, de 6 bilhões de reais. Quem mais perde é o Ministério da Educação, mas não é o único. Perde 1,4 bilhões, mas a Presidência da República também perde e outros. Quem mais ganha? O desenvolvimento regional, 2,3 bilhões para o ministro Rogério Marinho, aplicar em obras.
3: Ministério Público de Santa Catarina diz que vídeo do caso Mariana Ferrer foi editado e pede a derrubada do sigilo. O órgão garante que o promotor Tiago Carriço interveio quando o advogado Cláudio Gastão Filho adotou atitudes desrespeitosas em relação à vítima.
2: TSE libera para julgamento o processo que pede a cassação da chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. Caberá ao presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, agendar o julgamento da ação, que acusa a chapa vencedora de usar disparos de mensagens em massa de forma indevida na campanha.
3: Desastre de Mariana completa hoje cinco anos. Em 5 de novembro de 2015, a barragem do Fundão da Samarco se rompeu, provocando 19 mortes e deixando um rastro de destruição que chegou até o
0: Oceano Atlântico. Olha, são mais de 1.600 dias e as indenizações ainda não foram pagas. E a Vale continua de, a, soltando comunicados em que a, a empresa se celebra, né, celebra os próprios feitos, diz que está fazendo tudo pelos flagelados de, de, de Mariana, repito, há mais de 1.600 dias. E a justiça não faz nada para punir os responsáveis. Eu, eu teria vergonha de escrever um... aliás, eu não escreveria o texto desses comunicados da Vale, nenhum dos diretores da empresa deixou de receber indenizações milionárias quando teve que deixar o cargo, quem não recebe é quem perdeu parentes, né, que, quem viu morrer a, a, a cidade em que morava, essa gente é que continua abandonada.
1: E é, eu não acho que relembrar esse caso é pensar e remexer o passado, mas sim se preparar para o futuro. Esse caso da Samarco em Mariana, ele poderia servir de exemplo para evitar o que aconteceu em Brumadinho. Eu sou de Minas Gerais, é um estado que leva a mineração no próprio nome. A mineração significa separar o que se pode vender do que não se pode vender. O que não se vende se chama de rejeitos. Esses rejeitos ficam retidos em uma barragem para não atrapalhar ainda mais o meio ambiente. E esta barragem é que vazou, chegando rejeitos, rejeitos em todos os rios de Minas Gerais, ali naquela bacia, descendo o Rio Doce e chegando até o oceano. Além de 19 mortos, a economia da cidade de Mariano, uma cidade maravilhosa ali perto de Ouro Preto, a cidade ficou arrasada economicamente, chorando os seus mortos e deixando ali é, exposta a dificuldade da mineração no estado. No
2: futebol, São Paulo leva gol nos acréscimos. Vence o Lanús por 4x3 em casa, mas é eliminado na Copa Sul-Americana. Já o Vasco segurou o empate sem gols com o Caracas e está nas oitavas de final. Hoje, o Bahia encara o Melgar do Peru. Na
3: Copa do Brasil, Corinthians é eliminado ao empatar em 1x1 1 com o América Mineiro. Flamengo avançou com a vitória por 3x2 sobre o Atlético Paranaense. O Ceará fez 1x0 no Santos e também se classificou. Hoje, tem Palmeiras e Bragantino e Juventude e Grêmio.
2: Crescem protestos nos Estados Unidos contra a paralisação na contagem dos votos. Por outro lado, pelo menos 20 pessoas foram detidas pela polícia de Nova York, que alegou que elas invadiram manifestação pacífica contra a recontagem dos votos pedida por
1: Donald Trump. É, o clima está mesmo muito tenso nos Estados Unidos. Essa radicalização da política, e eu vinha dizendo isso aqui no Brasil, não é só no Brasil, e eu explicava sempre que no mundo inteiro havia esta radicalização, muito mais fora do Brasil do que aqui no Brasil. O que a gente vê agora, e é verdade, ele nem dá condições matemáticas de vitória, né? Ele tenta aumentar essa disputa. São os Ares modernos da disputa nos Estados Unidos. E a situação pode chegar, pode piorar, pode ficar muito mais tenso. As últimas indicações são de que o próprio partido de Donald Trump já está pedindo calma e dando sinais de abandono aí a esta proposta de radicalização e judicialização da política nos Estados Unidos.
3: Ao comentar as eleições norte-americanas, Jair Bolsonaro diz que a esperança é a última que morre. Mesmo diante do crescimento de Joe Biden, o presidente brasileiro segue apoiando a reeleição do republicano Donald Trump.
0: Olha, o presidente tem o direito de torcer é, por qualquer candidato a presidência dos Estados Unidos mas não publicamente e sobretudo neste momento em que as, as apurações vão chegando ao fim e há a possibilidade evidente aí, a, a, a possibilidade mais próxima da realidade é a vitória do Biden é, o presidente não pode ter preferências neste momento, ele tem que estar como lembrou o embaixador Recupero há, há minutos ele tem que estar pronto para dialogar com qualquer ocupante da Casa Branca. A hora de torcer, primeiro, de torcer em casa só. Segundo, a hora de torcer passou. O que o presidente pensa não vai interferir nos resultados das eleições, já votaram. Então é hora de conversar em nome dos interesses brasileiros com os dois lados.
2: Jair Bolsonaro envia ao STF explicações sobre o tratamento dado à Coronavac e admite que deve comprar a vacina aprovada pela Anvisa. No texto, o presidente garantiu que não há preconceito contra o imunizante desenvolvido em parceria entre a chinesa Sinovac e o Instituto Butantan.
0: A vacina, como disse o general Mourão, toda vacina aprovada pela Anvisa acabará comprada pelo governo brasileiro se houver necessidade. É, e eu acho que haverá. Agora, a vacina não existe ainda. Não existe. E já falam em obrigatoriedade. Este é, essa é a questão central. Eu acho que não se deve tornar obrigatória uma vacina que não existe e não foi testada ainda em volume suficiente para que ela, ela seja considerada eficaz. Então não pode sair por aí vacinando todo mundo porque alguns organismos não reagem bem. Aí, sobretudo, porque as pessoas têm todo o direito de esperar algum tempo para considerá-la eficaz. Simples assim. Mas é claro que, estando disponível, uma vacina eficaz será comprada por todos os governos, não só pelo governo brasileiro.
1: É, essa é a explicação do presidente Jair Bolsonaro, né, dizendo que a vacina ainda não existe e o Ministério Público provocou o Supremo em cima de notícias sobre a vacina. Agora, o presidente Jair Bolsonaro disse que ninguém pode obrigar as pessoas a tomarem a vacina. Mas eu temo que sim, que pode. Isso já no governo Bolsonaro, no início do ano, dois ministros, Mandetta, Henrique Mandetta e Sérgio Moro, se apressaram em criar uma legislação específica para a pandemia. E lá no artigo 3 desta lei, define a obrigatoriedade da vacina. Está em vigor no artigo terceiro, na linha 3, determinação, lá fala de isolamento, que pode adotar as seguintes medidas. Isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas e a D, a linha D, vacinação e outras medidas profiláticas. Ou seja, a legislação aprovada, Rapidamente no Congresso Nacional, 24 horas para se aprovar uma lei, eu nunca vi tanta pressa. Mandetta e Sérgio Moro aprovaram essa lei que obriga a, a, a realização da vacina. Então, para desobrigar, o governo precisa mudar esta lei aprovada no governo Jair Bolsonaro.
3: Senado confirma a derrubada de vetos presidenciais, entre eles o da desoneração da Folha, que vai continuar até o fim de 2021. Dessa forma, essas alterações serão promulgadas pelo presidente
2: do Congresso, Davi Alcolumbre. Forças Armadas vão continuar atuando na Amazônia até abril de 2021. Nessa quarta-feira, o governo federal prorrogou o decreto de garantia da lei da ordem que dá às tropas o poder de realizar ações preventivas e de fiscalizar crimes ambientais.
3: Enquanto isso, Hamilton, Mourão e embaixadores continuam hoje a viagem de três dias pela Amazônia. Ao todo, dez chefes de missões diplomáticas participam da viagem que terminará amanhã.
0: Olha, esse é o ataque em pinça que o governo deve fazer mesmo. Viagens é, com a, em companhia de, de pessoas que precisam conhecer melhor a Amazônia, pouca gente conhece e combate frontal direto a todas as ilegalidades que são cometidas aí na floresta, né? Desmatamento ilegal, queimadas, etc. Eu só queria aproveitar um segundos para dizer o seguinte, eu quero ver como eles vão se entender, que defende a obrigatoriedade da vacina, quando se quando um organismo qualquer for alérgico à vacina, ela vai ser obrigada, a pessoa vai ser obrigada a tomar? Vai correr o risco de morrer de vacina. É isso aí que tem que, se, tem que entender os apressados demais. Né?
2: A avaliação do MEC destaca avanços na alfabetização no Ceará. O estado do Nordeste teve a melhor nota em análise de aprendizado em português e matemática, enquanto 17 unidades da federação ficaram abaixo da média nacional.
1: É de se prestar atenção: o Ceará vem se destacando em matéria de educação. Eu li um estudo completo do IPEA, elaborado pelo técnico Erton Ellery, que mostra as características que fizeram do Ceará um exemplo no Brasil em educação, mas exatamente na cidade de Sobral. Lá em Sobral, as escolas públicas têm qualidade igual ou superior às escolas pagas e caras nos grandes centros, como Rio de Janeiro e São Paulo. Isto é, uma, é definitivo. E existem vários critérios que melhoram a educação por lá. Entre eles, o comprometimento geral e uma política a longo prazo. Ah, o investimento é importante, mas não é total. Neste caso aí, veja bem, dos 184 municípios, 92,7% dos municípios tiveram um resultado excelente. Um resultado muito bom em alfabetização e não muito bom em matemática. Né? Aí houve dificuldades. Mas de qualquer forma, em vez de criticar ou entender como uma, uma, uma possível disputa política, é entender o que está acontecendo
3: e aplicar nacionalmente. Só isso. A MAPA continua no escuro após incêndio atingir uma subestação de energia na capital, Macapá. Não há sequer uma previsão para normalizar o fornecimento de eletricidade. O Ministério de Minas e Energia montou um gabinete de crise para monitorar a situação.
2: A falta de chuva faz o governo decidir manter as termoelétricas ligadas. A decisão do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico tenta poupar os reservatórios do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que operam com menos de 25% da capacidade.
3: Na Liga dos Campeões da Europa, Messi volta a marcar e o Barcelona faz 2x1 no Dinamo de Kiev. Já a Juventus de Cristiano Ronaldo venceu o Ferenc Varus 4x1 e o PSG sem Neymar levou 2x1 do RB Leipzig.